0: jesteś przed ważną prezentacją. Albo myślisz o tym, w jaki sposób polepszyć swoje prezentacje, to powiem Ci, że nie mogłeś, nie mogłaś znaleźć się w lepszym miejscu, ponieważ dzisiaj opowiem Ci o tym, jak ja przygotowuję się do prezentacji, co robię, co mam nieustannie rozwijane, żeby moje prezentacje, moje występowanie, moje bycie na scenie było jak najbardziej wartościowe, więc idźmy w to. Cieszę się, goszcząc się w kolejnym odcinku podcastu. Ja nazywam się Angelika Chimkowska i jestem osobą, która stworzyła ten podcast Silna Marka w Praktyce. Naprawdę dla mnie najważniejsze jest, żeby to, co tutaj mówię, o czym opowiadam, było do zastosowania w praktyce i żeby rozwijało Twoją silną markę osobistą i firmową. Dlatego w tym podcaście to nie są długie, rozleczone wywiady, gdzie słuchasz półtora godziny po to, żeby wyciągnąć dwie myśli w odwrotnie. Konkrety, działanie, dlatego koniecznie zasubskrybuj ten podcast, wejdź do notatek i zacznij działać, bo mój cel to zero bullshit bingo i same konkrety. Ostatnio miałam taką refleksję i spojrzenie trochę wstecz na moje bycie na scenie i tak naprawdę na większych scenach, nazwijmy to profesjonalnych, jestem mniej więcej od 12 lat. Ale ja zawsze chciałam być gadaczką, chyba tak to można powiedzieć, dlatego że jako dziecko to były czasy dynastii, bawiliśmy się w dynastii. Ja, ja byłam Billem Blake'iem, byłam wysoka, brakowało chłopców, więc taką rolę przejęłam. Później długo, długo w zabawach byłam nauczycielką przed domem, usadzałam dzieci w klasy i wykładałam, więc ten element mówienia był zawsze dla mnie ważny, istotny i istniał już w zabawach, bo nie wiem, czy wiesz, ale w sytuacji, kiedy szukamy czegoś, co mogłoby być naszym naturalnym talentem, szukamy czegoś, co chcieliśmy zawsze robić, ale wskutek wychowania, środowiska zapomnieliśmy, co było naszą taką pasją z poziomu zabawy, to warto spojrzeć na to, co lubiliśmy robić jako dzieci. I ja zdecydowanie ten element właśnie mówienia, występowania miałam, bo pamiętam, że jeszcze w liceum myślałam i zastanawiałam się aktywnie nad tym, czy nie zostać aktorką. Tą ścieżkę porzuciłam. Przez długi czas pracowałam w biznesie. Później w 2010 roku mniej więcej w korporacji, w której pracowałam, trafiła mi się taka przygoda, żeby wejść w taki międzynarodowy program Train the Trainers i tam zaczęłam zajmować się trenerką. No, od trenerki już bardzo blisko do sceny i moja historia jest taka, że w 2012 roku usłyszałam o czymś takim, że Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców ogłasza konkurs w w którym można przyjść, wygłosić mowę i w nagrodę stać się członkinią Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. I ja skrycając już całą historię, taką mowę wygrałam i w ten sposób zaczęła się dla mnie profesjonalna przygoda z byciem na scenie. I w tym odcinku podcastu chciałabym Cię zainspirować swoim doświadczeniem i tym, w jaki sposób pracuję z prezentacją do wypracowania sobie swojej ścieżki. I może masz ochotę tak zrobić, że skopiujesz jeden do jednego. Nie mam nic przeciwko temu, po to się dzielę tą wiedzą, żeby ona była użyteczna. Natomiast myślę, że coś, co jest najbardziej użyteczne to wypracowanie sobie własnego systemu, więc niech to, co mówię, będzie dla Ciebie inspiracją. I Zdecydowanie mogę powiedzieć, że powstało mnóstwo świetnych książek, powstało mnóstwo świetnych kursów i naprawdę jest bardzo dużo treści o tym, jak występować i szkoleń również. Ja mając przed sobą 20 minut, mniej więcej, oczywiście nie wypełnię luki albo nie będę konkurencją z tych wszystkich materiałów, ale raczej chcę pokazać Ci prosty sposób, Myślenia o prezentacji. Dlatego podzielimy tą prezentację na takie trzy kroki. Przed slajdami, slajdy i po slajdach. I najważniejsza rzecz. Chcę powiedzieć, że prezentacja to nie slajdy. Bo dla wielu osób, szczególnie w biznesie, jeżeli ktoś myśli, będę miał prezentację, to myśli od razu, będę robił slajdy. I siada do robienia slajdów. I to jest jeden z najgorszych błędów, najczęściej popełnianych, więc jeżeli to robisz, nie musisz czuć się winny, winna, ale chcę Ci powiedzieć, że to jest zły nawyk, który prawdopodobnie zupełnie bez refleksji powielasz, bo prezentacja to jest to, co prezentujesz, to jest ta myśl, ta wiedza, którą przedstawiasz, to jesteś ty w miejscu, w którym ludzie na ciebie patrzą. A slajdy są elementem tej prezentacji. I w momencie, kiedy siadasz do przygotowywania prezentacji do slajdów, znacząco ograniczasz się wyłącznie do PowerPointa czy keynota. To jest pierwsza rzecz i to jest podstawowy błąd. Drugi błąd jest taki, że my nie lubimy zabijać swoich dzieci – i kiedy już narobisz się tych slajdów i kiedy już po prostu spędzisz tam godzinę, i w końcu stwierdzisz, że tego jest bardzo dużo, to będzie Ci bardzo trudno usuwać slajdy, w które zainwestowałaś, zainwestowałeś dużo czasu. Dlatego myśląc o prezentacji, myśl o tym, że to Ty stoisz na scenie, mówisz, a Twój odbiorca ma dostać wartość, a slajdy są tylko wzmacniaczem tego, o czym Ty opowiadasz. Dlatego znając tą tendencję, podzieliłam to na trzy kroki przed slajdami, slajdy i po slajdach i co robię na każdym tym etapie. Po pierwsze, nigdy nie zaczynam od zera. Oprócz tego doświadczenia, o którym Ci opowiedziałam, to mam coś takiego, co nazywam archiwum mówcy. I archiwum mówcy jest chyba najczęściej używanym plikiem u mnie w Notion, bo tam zapisuję sobie wszystkie smaczki, perełki, myśli, cytaty. One są posegregowane, tam też mam dowcipy, tam jak czytam książki, a nieustannie czytam i słucham książek, to jak mam jakieś piękne gry słowne, to je sobie zapisuję w archiwum mówcy, dlatego że to jest źródło dla mnie inspiracji, inspiracji do tego jak mogę użyć tego albo zmienić to w sytuacji kiedy ja przygotowuję wystąpienie, które jest dla mnie ważne. To jest pierwsza rzecz, więc przed slajdami archiwum mówcy tam zaglądam, tam myślę i w kontekście tematu, który mam poruszyć wyławiam pierwsze grube kąski. Druga rzecz. Ja nieustannie czytam. Nie wiem, czy to już mówiłam tutaj na forum, ale na pewno wielokrotnie w różnego typu spotkaniach, zawsze na warsztatach o tym wspominam, mniej więcej chyba od półtora roku jestem wielką fanką aplikacji Legimi, z tego powodu, że ona ma synchron booki. Na czym polegają synchron booki? Synchron booki polegają na tym, że książka jest jednocześnie audiobookiem i e-bookiem. I wskutek tego zupełnie praktycznie ja słucham książki, gotując, idąc, biegając, a kiedy wieczorem sobie zasiadam na kanapie tudzież w łóżku, odpalam mój tablet, gdzie mam tam. E I ta książka otwiera się dokładnie w tym miejscu, w którym skończyłam jej słuchać, co oznacza, że tak naprawdę mogę o wiele, wiele więcej czytać, słuchając również, ale też czytając. Podkreślam cytaty do archiwum mówcy i w ten sposób nieustannie jestem w kontakcie ze słowem pisanym które oczywiście jest absolutnie inne niż słowo mówione, ale jest inspiracją do tego, żeby rozwijać język. Ja nieustannie też oglądam i zapisuję sobie do archiwum mówcy różnego typu myśli, spostrzeżenia, coś, co jest dla mnie inspiracją, żeby zastosować później na scenie. No i oczywiście nie będzie dla Ciebie z zaskoczeniem, jeżeli powiem, że inspiracją jest dla mnie TEDx i wszystkie wystąpienia, które pojawiają się na YouTubie, a ostatnio również stand-up. No i to jest taka baza, taki fundament w codziennej pracy do tego, żeby rozwijać swój warsztat, żeby mieć warsztat. Tak naprawdę to jest takie zaplecze, gdzie ja gromadzę zapasy, z których później będę gotować, przygotowywać mowę. I kiedy myślę o mowie, to myślę o dwóch elementach, właściwie trzech elementach, które są najistotniejsze w przypadku mowy. Pierwszy element to jest główna myśl, emocja i główne działanie do jakiego ja bym chciała zachęcić mojego odbiorcę. Nie jestem mówcą motywacyjnym, jestem mówcą inspiracyjnym, który używa często danych, wyników badań, danych naukowych do tego, żeby zainspirować ludzi do nowego typu działań. Czyli nie zachęcam do jakiejś motywacji. Zresztą uważam, że motywowanie ze sceny to jest ograniczone i to jest ćpanie motywacji. Tak naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny za wewnętrzną motywację i uruchamianie jej. Ja głównie mówię do ludzi, którzy są zmotywowani, ale szukają mądrych działań. Więc pierwsza rzecz, główna myśl, z jaką chcesz zostawić odbiorcę, wokół której chcesz budować całą narrację twojego wystąpienia. Druga rzecz, wstęp. A jaki wstęp? to i zakończenie, bo jeżeli pomyślicie o wystąpieniach, które Wy oglądacie, to prawdopodobnie najczęściej pamiętacie wstęp i zakończenie. Tak działa nasz mózg, nie ma co z tym walczyć. Druga rzecz jest taka, że wstęp jest najistotniejszy, bo wchodząc na scenę, zaciągasz kredyt zaufania u swojego odbiorcy, dajesz coś, co ma spowodować, że ta osoba zacznie Ciebie słuchać, a nie ucieknie do telefonu, do internetu lub po prostu utnie sobie drzemkę w trakcie tych 20 minut, kiedy będziesz stał albo stała na scenie. I z tego powodu wstęp, jest najważniejszym elementem wystąpienia. No i trzeci element to jest zakończenie. I tak jak mówiłam, są na to wyniki badań, że zapamiętujemy głównie z wystąpienia początek i koniec. One są najistotniejsze. One zostawiają wyrażenie na twój temat takie, że ktoś to później kojarzy jako coś pozytywnego lub negatywnego. To daje mu energię do działania lub powoduje, że ktoś myśli no, nigdy więcej czegoś takiego. Więc jeżeli jeżeli mówimy o pierwszym wrażeniu, można powiedzieć o ostatnim wrażeniu, jakie robisz na koniec wystąpienia i to wrażenie ma utrwalić coś pozytywnego w Twoim odbiorcy. I takie jest zadanie zakończenia, dlatego warto, naprawdę warto zadbać o to, żeby to było pozytywne i spójne z główną myślą, którą chcesz dać w swoim wystąpieniu. I w tym elemencie przed slajdami ja układam narrację wystąpienia i ta narracja wystąpienia jest w trzech często blokach, wstęp, Środek, zakończenie. Już wiecie, które są najważniejsze. I najczęściej układam ją w postaci post-itów, na których wypisuję wszystkie myśli, wszystkie elementy, które powinny pojawić się w wystąpieniu. I to oznacza, że ja najpierw sobie to mówię układam, wyrzucam, dodaję i na tym pracuję. I to czasem zajmuje tydzień, czasem dwa, czasem jeden dzień. To zależy od tego, czy to jest świeże wystąpienie, temat, nad którym jeszcze nie pracowałam. Na to składa się wiele elementów, ale tak naprawdę chcę, żebyście wiedzieli, że dobra mowa, dobre wystąpienie na scenie to jest mniej więcej miesiąc pracy. I to nie jest łatwe, dlatego nie frustrujcie się, że że jeżeli Wasze wystąpienie, na które poświęciliście dwie godziny wieczorem po pracy, nie jest podobne do tego wystąpienia, które widzicie na scenie TEDx'a. O tym, jak przygotowywałam się do TEDx'a, jak występowałam na TEDx'ie, no już opowiadałam chyba wielokrotnie, więc nie będę o tym opowiadać, natomiast wiedzcie, TEDx i przygotowanie do TEDx'a to jest mniej więcej półroczny proces. No i kiedy to wszystko w tym pierwszym kroku mamy przygotowane, jest Moment, żeby zacząć przygotowywać slajdy. I kiedy myślę o slajdach, to zanim w ogóle slajdy i zanim przeniesienie tak naprawdę tych myśli z postitów na slajdy, i ważna, ważna rzecz. Jeden slajd to jest jedna myśl i główna informacja. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że najczęstszym błędem, jaki widzę w wystąpieniach to jest to, że ktoś nie ma umiaru. Wrzuca na slajd wszystko, co wie, wszystko, co miał. Zaczyna mówić, opowiadać. Zatrzymuje się na 15 minut na jednym slajdzie. A uwaga Waszego odbiorcy jest bardzo krótka. Skoro ludzie potrzebują, żeby rolki na Instagramie co dwie sekundy miały zmianę, to czy Uważasz, że ktoś utrzyma swoją uwagę przez 20 minut na jednym slajdzie? To jest raczej oczekiwanie nieadekwatne do rzeczywistości, dlatego tej zasady warto się trzymać i myśląc o slajdach, kiedy już je poukładam, poprzekładam tą narrację z karteczek na slajdy, zastanawiam się, czy niektóre z nich wymienić na rekwizyty, czy niektóry, do niektórych z nich dodać jakieś cytaty, które oczywiście będą oddzielnymi slajdami, czy jakieś elementy angażowania odbiorców, jakieś konkursy, zagadki, pytania, a przede wszystkim dane. Dane, szczególnie w tej dziedzinie, której ja się zajmuję, są czymś, co przyciągają uwagę, czymś, co powoduje, że ludzie na nowo wchodzą w prezentację, więc grzechem nie byłoby tego nie użyć. No kiedy mam już mniej więcej slajdy i uwaga, to nie jest moment, w którym ja dopracowuję slajdy, kiedy ja pracuję nad wielkością fontów, nad stylem i tak dalej. Dopiero mam poukładaną tak naprawdę narrację na slajdach i to wchodzimy do trzeciego etapu po slajdach. Czyli są już slajdy, ja zaczynam opowiadać, trenować, występować tylko i wyłącznie mówiąc do okna szafy, chodząc po pokoju i opowiadając i zastanawiając się, które elementy są źle dopracowane, źle opowiedziane i tego się uczę i dopiero później, kiedy już to mam, kiedy mam pewną biegłość i uwaga, nigdy nie uczę się prezentacji na pamięć, raczej wyznaczam sobie takie szczyty, kamienie milowe, po których się poruszą z tą narracją i staram się zapamiętać, jakie bramki muszę minąć, w którym momencie po to, żeby ten przekaz nie stracił na mocy. I kiedy już to wszystko mam, zaczynam dostosowywać slajdy, wielkość czcionek i obrazki zdjęcia do tego, co chcę przekazać. Powiększam zdjęcia, zmniejszam, usuwam i to jest ten moment, kiedy tak naprawdę mogę myśleć, że prezentacja tematu jest gotowa i to jest wersja pierwsza. Bo w byciu mówcą jest taki element tego, że nieustannie dopracowujesz materiał, na którym pracujesz i kiedy masz kilka mów, kilka tematów, to one są jak wielkie obrazy złożone z puzli i te puzle możesz wyciągać i wkładać w inne miejsca i dzięki temu za każdym razem ten obraz, ta prezentacja jest inna. Podzieliłam się z Tobą moim sposobem na przygotowanie do prezentacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy występuje na scenie i nie potrzebuje aż tyle elementów. Natomiast niech to będzie dla Ciebie inspiracją do tego, co można zrobić inaczej, żeby było ciekawiej, bardziej angażująco, bardziej profesjonalnie i żeby dzięki temu można było opowiedzieć o idei, myśli, którą chcesz sprzedać swoim odbiorcom. To jest drugi odcinek z cyklu o wystąpieniach publicznych. Jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś wcześniejszego, to koniecznie zajrzyj do niego, bo tam masz elementy, o których dzisiaj nie mówiłam, a to razem tworzy fajną całość. Przypominam, że jesteśmy w sezonie silna marka lidera, a wcześniej są jeszcze trzy inne sezony poświęcone tematowi Linkedina, marki osobistej i social sellingu, więc koniecznie, jeżeli te tematy są dla Ciebie ważne, to do nich wróć, zasubskrybuj ten podcast, bo kolejna wiedza krok po kroku będzie przekazywana. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.